0: Ihr hört Heile Welt, den Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Wir stellen Fragen über die Grenzen der heilen Welt des Studiums hinaus. Von Pia und Madeleine. Was am meisten
1: weggelassen wird und zwangsläufig weggelassen wird, ist, ist eine emotionale Betreuung. Also du hast ja, du hast ja einfach keine Zeit mehr mit den, mit den, Patienten zu reden. Das ist wie, wenn man sich so vorstellt, wie so mit so Babys, die werden alle nur durchgewickelt, aber man kann mit denen keine Zeit mehr verbringen, dass man mit denen mal, ne, also sich einfach denen widmet, die man streichelt, die man in den Arm nimmt und so. Und wenn du nachts alleine bist auf einer Station ne, mit 30 Patienten und da brauchen ja nur zwei Patienten gleichzeitig klingeln. Du musst dich ja schon, dich ja schon entscheiden, wo, wo gehst du jetzt zuerst hin? Du weißt ja nicht, ist da für jemand aus dem Bett gefallen oder blutet da irgendjemand? Du kannst ja nur eine Sache machen. Ja.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren zwei Zitate von Silvia Habekost, Krankenschwester in der Anästhesie in Berlin, mit denen ich euch heute ganz herzlich zu unserer ersten Podcast-Reihe begrüßen möchte. Ich freue mich mega, dass wir die Möglichkeit haben, gleich mehrere Podcasts zur Ökonomisierung im Gesundheitswesen aufnehmen zu können. Denn solche Erzählungen aus dem Alltag von Krankenpflegerinnen und Ärztinnen sind keine Seltenheit mehr und viele von euch kennen es sicherlich selbst. Zahlen werden immer wichtiger als das Patientinnenwohl. Wir wollen die Ursachen dessen und alles, was mit DRGs, Privatisierung und Co zu tun hat, in unseren Folgen mal von ganz vorne aufrollen. Heute wagen wir uns zurück bis ins Jahr 1950 und besprechen, wie es nach und nach eigentlich dazu gekommen ist, dass das DRG-System eingeführt wurde. In einem zweiten Podcast erklären wir dann, was DRGs sind, wie sie funktionieren, wie damit Gewinne und Verluste im Krankenhaus gemacht werden können. Und natürlich, was das für Auswirkungen auf die Patientinnen hat. Dazu interviewen wir Herrn Dr. Hoffmann, der auch im Film »Der marktgerechte Patient« gesprochen hat. In einem weiteren Podcast wollen wir dann den Schwerpunkt auf die Personalsituation und die Privatisierung von Krankenhäusern legen. Zwischendurch wird es, so wie heute am Anfang, immer mal wieder Statements von Frau Habekost zu den einzelnen Themen geben, und dazu wollte ich euch kurz einen Einblick in ihr Leben geben, da wir ihre Stimme wirklich immer nur wieder einblenden werden und ihr nicht nochmal die Möglichkeit geben können, sich vorzustellen. Silvia Habekost arbeitet nun schon seit über 30 Jahren in Berliner Krankenhäusern und deshalb kann sie sehr gut aus erster Hand erzählen, wie das neue Finanzierungssystem den Krankenhausalltag verändert hat. Nach ihrer Ausbildung hat sie zunächst in einer Frauenklinik in der Betreuung von Patientinnen mit Risikoschwangerschaften gearbeitet. Dort wurde ihre Stelle allerdings 1998 gekürzt, denn Kosten sollten eingespart werden. Sie musste sich von heute auf morgen eine neue Arbeit suchen und 2001 bekam sie dann in der neuen Klinik einen neuen Arbeitgeber, äh, denn die Vivantes GmbH entstand. Das ist eine private Rechtsform, die zu 100 Prozent dem Land Berlin gehört. Die holten sich dann direkt eine Unternehmungsberatung von McKinsey rein, die noch weitere Einsparungsmöglichkeiten aufzeigen sollten. Heute ist Silvia Habekost im OP als Pflegeleitung tätig und engagiert sich nebenbei bei Verdi für ein besseres Finanzierungssystem in deutschen Krankenhäusern. Ich freue mich wirklich sehr, dass sie uns in einem super persönlichen Gespräch ihren Arbeitsalltag geteilt hat. Dazu kann ich wirklich sagen, dass die Wut und Enttäuschung über die jetzige Personalsituation quasi mit Haut und Haaren zu spüren war. So viel erstmal zu Krankenschwester Silvia Habekost und ihren Zitaten. Jetzt beginnen wir aber erstmal mit unserem Einführungs- und Geschichtspodcast zum Thema und dazu darf ich ganz herzlich Frau Rakowitz begrüßen. Hallo. Frau Rakowitz, wie immer möchte ich unsere Interviewpartner zunächst bitten, sich unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorzustellen.
1: Okay, mein Name ist Nadja Rakowitz. Ich bin die Geschäftsführerin des Vereins Demokratischer Ärztinnen und Ärzte. Ich bin von Beruf Soziologin, nicht Ärztin habe bei Hans-Ulrich Stepp im Institut für Medizinsoziologie gearbeitet und bin jetzt seit elf Jahren die Geschäftsführerin dieses Vereins. Der Verein Demokratische Ärztinnen und Ärzte ist ein kleiner linker Ärzteverein, der versucht, die Gesundheitspolitik dahingehend zu beeinflussen, dass das Gesundheitswesen für die Patientinnen da ist und nicht nur für die Geldbeutel der Ärztinnen.
0: Ja, das klingt, als würdest du dich sehr gut mit Ökonomisierung auskennen. Dann können wir eigentlich direkt ins Thema starten. Ich, ich frage zu Beginn einfach mal ganz schlicht, was bedeutet Ökonomisierung denn eigentlich?
1: Gut, Ökonomisierung ist ein umstrittener Begriff. Manche Leute reden lieber von der Kommerzialisierung oder von einer Kommodifizierung. Das heißt, also alles wird zu so einer Ware, Commodity, die Ware. Wir benutzen im VDR wie auch in unserem Bündnis Krankenhaus Stadt Fabrik, diesen Begriff Ökonomisierung, weil wir meinen, dass der am weitesten geht und nicht nur aussagt, dass etwas zur Ware wird und und plötzlich Leistungen gehandelt werden, die vorher nicht warenförmig waren, sondern dass sich das auch auf die praktischen Prozesse im Gesundheitswesen bezieht. Deshalb benutzen wir diesen Begriff Ökonomisierung. Ähm, wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf. Sehr gerne. Der wird äh, oft deshalb auch kritisiert, weil dann solche Argumente kommen wie, naja, aber wir wollen ja keine Ressourcen verschwenden und letztlich denkt doch jeder ökonomisch und so. Das ist so ein bisschen dieses Argument von der schwäbischen Hausfrau und unser Argument ist, äh, ein Gesundheitswesen, ein Staat, eine Gesellschaft ist keine schwäbische Hausfrau, sondern ist aktuell eine kapitalistische Gesellschaft. Und die Ökonomie, die wir hier haben, ist seit 300 Jahren mindestens eine kapitalistische Ökonomie. Und wenn wir dann von Ökonomisierung reden, dann meinen wir damit, es wird ein Bereich kapitalistischen Mechanismen unterworfen, der bislang ein ganzes Stück weit äh, von kapitalistischen Mechanismen noch nicht so betroffen war. Also die Autoindustrie ist total durchökonomisiert. Die Pharmaindustrie ist eine durch und durch kapitalistische Industrie. Die Krankenhäuser und das Gesundheitswesen waren bis Anfang der 70er Jahre eben nicht in dieser Weise kapitalistisch organisiert. Und das wollen wir damit ausdrücken. Was oft vergessen wird oder nicht gesehen wird bei da, bei dem, was man Ökonomisierung nennt, ist, dass wenn man es, wenn das kapitalistische Ökonomisierung ist, heißt es nicht nur, da wird jetzt Geld eingespart. Das ist oft ein Missverständnis, gerade bei Linken, dass sie meinen, aha, jetzt wird ökonomisiert, also wird gespart. Nein, es wird dieser Bereich umgerüstet, damit er für kapitalistische Unternehmungen oder kapitalistische Prinzipien interessant wird. Und das heißt, da müssen ja ganz viele dann auch Geschäfte machen können. Und deshalb haben wir in diesem ökonomisierten Gesundheitswesen Phänomene von Überversorgung. Das heißt, es werden... Leistungen erbracht, die medizinisch nicht notwendig sind, aber ökonomisch lukrativ. Und es wird rationalisiert, rationiert gespart an den Sachen, die eben nicht lukrativ sind. Also man hat diese beiden Aspekte. Und gerade im Krankenhaus haben wir im Moment drastische Phänomene von Überversorgung, die in der Diskussion manchmal so ein bisschen unterbelichtet bleiben, weil der Fokus immer ist auf das, wo gespart wird.
0: Was hat es denn damit jetzt genau auf sich? Was bedeutet denn Ökonomisierung im Krankenhaus oder im Gesundheitswesen? Ich rede
1: jetzt erstmal über das Krankenhaus. Die Krankenhäuser waren Anfang der 50er Jahre und davor auch, wir reden jetzt mal nur über die Geschichte der Bundesrepublik, öffentliche Krankenhäuser, also von staatlichen Instanzen geführte Krankenhäuser, entweder von der Kommune oder vom Land. Oder sie waren Krankenhäuser von Einrichtungen wie Kirchen oder dem Roten Kreuz oder der Diakonie oder sowas. Mhm. Das heißt, es waren keine kapitalistischen Unternehmen, die gezwungen sind, einen Profit zu machen, sondern äh, es waren staatliche Institutionen, die über staatliche Regularien äh, finanziert worden sind beziehungsweise von der Krankenkasse finanziert
0: worden sind. Das war jetzt 1900. 50,
1: 45 mindestens bis in die 70er, eigentlich
0: bis in die 80er Jahre. Okay, ähm, das bedeutet, bis zu dieser Zeit wurde das Krankenhaus, denn jetzt sind wir ja schon mitten in der Geschichte, ähm, vom Staat finanziert oder von Krankenkassen? Also wenn man die
1: genau die Finanzierung anschaut, dann war es so, dass bis, in die, bis 1972 die, die Krankenhäuser von den Krankenkassen, also von den gesetzlichen Krankenkassen, finanziert wurden. Man nannte das monistische Finanzierung. Monistik bedeutet eben, es ist nur ein Finanzierungsstrang. Äh, indirekt gab es da auch schon staatliche Gelder, aber man redet bis zu dieser Zeit von der monistischen Finanzierung. Mhm. Erst in den 70er Jahren gab es dann ein Gesetz, das wo beschlossen worden ist, man müsse jetzt die Krankenkassen, die Krankenhäuser anders finanzieren. Wir brauchen zwei Stränge der Finanzierung, nämlich eine duale Finanzierung, also zum Teil vom Staat und zum Teil von den Krankenkassen. Der Hintergrund war die Krankenhäuser waren sehr veraltet in dieser Zeit. Ja, ich kann mich selber erinnern, dass ich als Kind in einem Krankenhaus in Aschaffenburg war. Das war ein, ein Bau vielleicht vor, aus dem Ersten Weltkrieg oder vor dem Ersten Weltkrieg. Ja, da gab es also zwölf Bettenzimmern und, und ähm, ein Bad auf einem riesigen Flur und so weiter. Und ähm, so sahen ganz viele Krankenhäuser bis in die 70er Jahre aus. Und im Zuge des, der wirtschaftlichen Entwicklung der Bundesrepublik konnte man es sich leisten, in den 70ern, späten 60ern, frühen 70ern, den Sozialstaat auszubauen. Dann gab es ein großes Programm, dass man Krankenhäuser bauen muss, neue Krankenhäuser. Das hat aber Geld gekostet. Deshalb gab es damals auch einen großen Sprung in den Ausgaben für Krankenhäuser. liegt einfach daran, dass man einen Modernisierungsschub hatte den die Bevölkerung gerne bezahlt hat, weil es niemand Spaß gemacht hat, in zwölf Bettzimmern zu liegen. Ja. So. Und da hat man dann überlegt, das kann man nicht mehr alleine über Krankenkassenbeiträge finanzieren. Deshalb gab es dann dieses Gesetz zur, zur Krankenhausfinanzierung und eine Grundgesetzänderung und so weiter. Das brauchen wir, glaube ich, nicht im Detail zu machen, wo äh, beschlossen wurde, dass es die duale Finanzierung geben sollte. Das war dann anfangs erst der Bund, der dann nur was dazu bezahlt hat und es ist dann später nochmal geändert worden, dass die Länder äh, da auch was finanzieren. Aber ich glaube, dass es auch nebensächlich ist. wichtig ist, es gibt für die Investitionskosten gibt es die staatliche Finanzierung, welche Ebene auch immer, und für die Sachkosten und die Personalkosten die Finanzierung über die Krankenkassen. Das war seitdem die Regelung.
0: Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, wurde in dieser Zeit, wurden ja Tagespflegesätze benutzt, ähm, um abzurechnen. Welche Anreize gab dieses System demzufolge?
1: Ähm, vielleicht bevor wir über die Anreize reden, würde ich das kurz erklären. Man nennt das, dieses System erstmal ein Selbstkostendeckungsprinzip. Das ist das Entscheidende. Und das ist, ähm, also die Technik, über die das abgewickelt wurde, waren diese tagesgleichen Pflegesätze. Das heißt, ähm, es hat so funktioniert, man hat äh, quasi am Ende des Jahres überlegt, wie viele Patienten werden wir mutmaßlich für dieses Krankenhaus nächstes Jahr haben, was werden, wie wird die Kostenentwicklung sein. Dann kommt man auf eine Summe X und die hat man dann einfach geteilt durch die Anzahl der Tage des Jahres und dann hatte man einen tagesgleichen Pflegesatz. Das heißt, für jeden Patienten, egal was der hatte und für jede Patientin, gab es für dieses Krankenhaus eine gleiche Summe Geld. Das war aber nur die Abschlagszahlung damit die sich über das Jahr finanzieren konnten. Und am Ende des Jahres ist dann geguckt worden, hat das Geld ausgereicht für das, was das Krankenhaus gemacht hat? War es zu viel oder war es zu wenig? Wenn es zu viel war, hätten die Krankenhäuser das entweder zurückgeben können oder sie haben dann am Ende des Jahres noch irgendwie ein teures Gerät gekauft, das dann manchmal im Keller gestanden hat und niemand gebraucht hat oder sowas. Und wenn es zu wenig Geld war, musste nachverhandelt werden, die Krankenkassen mussten das bezahlen und wenn es ganz schlimm kam, mussten dann die Krankenkassensätze erhöht werden. Das heißt aber, die Gesellschaft hat sich entschieden, wir gucken erst nach der Versorgung unserer Kranken mhm. und beschließen, das, was wir dafür brauchen an Geld, das bringen wir auf und bezahlen wir, Selbstkostendeckung. Ja? Mhm. Und dann gucken wir, wo es Geld herkommt.
0: Das heißt, komme was wolle, irgendwie ja. wurde es bezahlt. Genau. Jetzt gibt es äh, große Kritik an
1: diesem äh, Prinzip, weil das ja zu Verschwendung äh, verführen könnte, wenn alles bezahlt wird, was man machen kann. Ja. Das unterschlägt aber, finde ich, so ein bisschen, äh, dass wir es ja hier mit einem Krankenhaus zu tun haben. Und, und ähm, und nicht mit einem, mit einem Festzelt, wo Bier irgendwie frei ausgeschenkt wird. Die Ökonomie denkt das so. ja Deshalb nehme ich dieses Beispiel. Die Ökonomie sagt, ja, dann hat man Freibiermentalität. Das ist natürlich im Krankenhaus nicht so. Erstens wollen Patienten nicht unnötige Untersuchungen oder, oder oder Therapien. Aber auch ein Arzt hat eigentlich kein Interesse daran, mehr zu machen als nötig. Wenn er nicht selber irgendwie einen Anreiz hat oder das Krankenhaus einen Anreiz hat. Die Krankenhäuser hatten aber keinen Anreiz bereits mehr zu machen. Weil sie auch nicht ökonomisch in Konkurrenz zueinander standen und so weiter. Sondern einfach, sie waren Krankenhäuser, da ist was gemacht worden, es ist bezahlt worden. So.
0: Genau. Und das Krankenhaus an sich hat dadurch ja keine Gewinne gemacht.
1: Nein, das durfte es auch gar nicht. Es war gesetzlich verboten, bis 1984 im deutschen Krankenhaus Gewinne zu machen. Also die mussten das einfach am Ende abführen wieder. Genau. Das ist zurückgegeben worden. Das hat Trotzdem teilweise Verwerfungen gehabt, das war jetzt nicht immer alles schön, wenn man sich Texte aus den 70er Jahren äh, durchliest, dann werden deutsche Krankenhäuser schon auch kritisiert, Ja, aber nicht, weil sie so durchökonomisiert waren, sondern die Kritik läuft an der Hierarchie, die irgendwie brutaler war als im Militär. Ne? zwischen den Berufsgruppen, aber auch innerhalb der Berufsgruppen zwischen Chefarzt, Oberarzt, Assistenzärzte, Studierende, Lernende, ja eine brutale Hierarchie. Und äh, es gab schon sowas, also es gab Privatliquidation. Also wenn man privat versicherte Patienten hat, dann hat äh, der Chefarzt gerne privat abgerechnet und sowas. Also das hat schon auch zu ein bisschen ökonomischen Verwerfungen geführt. Aber insgesamt war das nicht ein Diktat der Ökonomie, was da war. Ein Argument, was immer kommt, sind die Verlangen-Verweildauern.
0: Wie lange waren die denn? Kann man sich das vorstellen? Also wir haben hier eine
1: Tabelle in, unserem, in unserer Broschüre von dem Krankenhaus Stadtfabrik. Da heißt es, 1956 war die durchschnittliche Verweildauer einer Krankenhausbehandlung lag bei fast 30 Tagen. He heute sind wir bei ungefähr sieben Tagen. Ja. Ja. Äh, sie war aber auch Anfang der 90er Jahre noch bei na, ungefähr ein bisschen mehr als zwölf Tagen, 14 Tage so. Das war im internationalen Durchschnitt, also auch im europäischen Durchschnitt, sehr hoch. Ja. Und das ist ja auch nicht schön für die Patientinnen und Patienten. Ja? Es war damals immer möglich, dass man auf eigene Verantwortung gehen konnte. Das sage ich deshalb, weil Kritiker dieses, dieser früheren Zustände sagen, das war Freiheitsberaubung. Das war es definitiv nicht. Sondern ich, ich konnte jederzeit unterschreiben, ich gehe auf eigene Verantwortung nach Hause. Punkt. So. Aber es gab wohl schon auch Anreize, Leute, äh, Patienten noch wenigstens bis Montag dazulassen, mit dem Argument, dann guckt der Chefarzt nochmal drauf und so. Das hat eher was damit zu tun, dass äh, es so eine gewisse, vielleicht so eine kommunale Konkurrenz unter den Krankenhäusern gab und äh, man die Betten gefüllt haben wollte. Es war aber kein systematischer Anreiz. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann gehen die eben von den Anfang der 50er bis heute, systematisch nach unten. Also völlig unabhängig von der Selbstkostendeckung, unabhängig von der DRG-Einführung, kann man sich angucken, dass die Verweildauer systematisch von fast 30 Tagen sinkt auf, auf heute ungefähr sieben.
0: Okay, dazu kommen wir später gleich nochmal. Ja. Denn jetzt sind wir ja so ungefähr in den 70er-Jahren gelandet. Was ist denn dann so ab... 1985 passiert. Wie ging es dann weiter?
1: Äh, da muss man vielleicht noch mal einen kleinen Ausflug machen, jenseits des Gesundheitswesens, äh, weil wir hatten da nach diesem sogenannten Wirtschaftswunder in der Bundesrepublik, also die 50er, 60er, Anfang 70er Jahre, ja eine erste Krisenerfahrung, eine ökonomische Krise. Bis dahin hatte man so eine keynesianische Wirtschaftspolitik, eine Politik, die den Sozialstaat ausgebaut hat und, und, und. Von da ab, seit der ersten großen Krise in den 70er Jahren, haben wir international eine Verschiebung der politökonomischen Vorstellung Richtung Neoliberalismus. Das fing an mit Margaret Thatcher 1979, ging weiter mit Ronald Reagan und dann kam Helmut Kohl und noch verschärfter dann die Sozialdemokratie in Deutschland unter Schröder, in England dann unter Tony Blair, die einen ganz anderen Ansatz hatten, wie das Verhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft ist. Nämlich so, dass die Wirtschaft, es geht der Wirtschaft dann gut, wenn wir möglichst gute Bedingungen für die Unternehmen oder auch die Unternehmer, Unternehmerinnen herstellen dann geht es der Wirtschaft gut und wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es langfristig dann auch den Beschäftigten gut und das ist insgesamt gut für die Gesellschaft. Das hatte das hatte zur Folge, dass man Politik gemacht hat, die erstens ähm, Steuern, also ähm, die staatlichen Ausgaben gesenkt hat. Man hat versucht, die Ausgaben auf die privaten Haushalte zu verlagern und man hat versucht, die Unternehmen zu entlasten finanziell. Dadurch geraten Sozialstaaten und alles Mögliche unter Druck. Und ähm, das hat dann zu dieser ganzen Diskussion geführt, Kostenexplosion, der Sozialstaat ist zu teuer. Und wenn man sich die Ausgaben anguckt ja, für, für, für Krankenhäuser, dann, dann sind die drastisch gestiegen zwischen den 60ern und den 70er Jahren. Und dann gab es Leute, die gesagt haben, wenn wir das so weitermachen, dann sind im Jahr 2000 die die Beitragssätze der Krankenkassen bei 78 Prozent
0: und sowas. Ja, okay. äh, Einer Geißler hat so eine Rechnung mal aufstellen lassen. Ja? Okay. War das tatsächlich so? Gab es so eine große Kostenexplosion im Gesundheitswesen?
1: faktisch gab es die nicht, weil die Kostenexplosion muss sich ja immer auf irgendwas beziehen. Also erstens mal, man redet seit 30 Jahren von der Kostenexplosion, seit fast 40 Jahren. Eine Explosion dauert in der Regel ja eher kürzer als 40 Jahre. Ja. Es gab einen Anstieg in der Tat, aber den habe ich vorhin ja versucht zu erklären durch diesen Ausbau der Krankenhäuser. Also seitdem wird mehr ausgegeben vom Bruttoinlandsprodukt fürs Gesundheitswesen, das ist so. Aber das ist seit den 70er Jahren, also die mit diesem einen Sprung, sage ich jetzt mal, ist das so geblieben. Das heißt, wir haben seit Ende der 70er Jahre ungefähr 11 Prozent des Bruttoinlandsprodukts werden für Gesundheitswesen ausgegeben. Das ist seit den 70er Jahren hat sich das nicht geändert, denn... Das Bruttoinlandsprodukt steigt ja auch in Deutschland. Ah ja, das genau. Es ist, ist seitdem nur ein einziges Mal gefallen und das war in der großen Krise jetzt da äh, 2009. Da ist das deutsche Inlands Bruttoinlandsprodukt mal gefallen. Ansonsten ist es permanent gestiegen und die Ausgaben für Gesundheitswesen steigen eben mit dem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts parallel.
0: Und es liegt daran, dass wir jetzt teurere Behandlungen durchführen oder dass wir mehr Patienten und Patientinnen haben
1: alles Mögliche also wir haben ja wir haben mehr, wir haben mehr Patientinnen aber das können wir dann also wenn wir über die DRGs reden kann man ja noch mal drüber reden wie das noch mal drastisch ansteigt die Menschen werden älter das kann zum Teil auch zu mehr Ausgaben führen aber statistisch lange nicht so wie das immer behauptet wird wir haben bessere Leistungen, wir haben äh, eine bessere Vergütung für die Menschen, die da arbeiten und so weiter. So. Wir haben höhere Energiekosten und solche Geschichten. Ja?
0: Also faktisch gab es schon einen Kostenanstieg, aber vielleicht keine ja. Explosion. Genau, es gab einen Kostenanstieg parallel zum
1: Bruttoinlandsprodukt, aber die Bevölkerung hat das für sehr plausibel gehalten, oft weil sich die Kosten verlagert haben auf die Bevölkerung und weg von den Unternehmen. Also Während die, die Gewinne der Unternehmen weiter gestiegen sind, sind die Löhne nicht in diesem Maße gestiegen. Ja? Das heißt, die Lohnsumme war insgesamt äh, stieg nicht so wie das Bruttoinlandsprodukt. Aber die Beitragssätze beziehen sich ja auf die Lohnsumme. Und das hat bedeutet, dass ähm, die Beitragssätze gestiegen sind. Also für die Bevölkerung kann man mal teilweise schon davon reden, dass sie plötzlich mehr Kosten haben, weil ihre Beitragssätze stiegen. Das lag aber nicht an den höheren Ausgaben, sondern das lag daran, dass die Einnahmen nicht in dieser Weise äh, der Krankenkassen, die Einnahmen der Krankenkassen nicht in dieser Weise gestiegen sind. Und es lag daran, dass es begann, äh, wieder Arbeitslosigkeit zu geben. Wir hatten bis in die 70er Jahre Vollbeschäftigung. Das ist natürlich immer gut für die Krankenkassen und die Sozialkassen. Und mit dieser Krise, von der ich vorhin gesprochen habe, äh, fing Arbeitslosigkeit an, wieder ein Problem zu werden. Und das schlägt sich dann natürlich auch nieder in den Beitragssätzen für die Krankenkassen und die anderen Sozialsysteme.
0: Okay, also um es nochmal zusammenzufassen, die Bevölkerung hatte auf einmal höhere Beitragssätze. Ja. Ähm, es gab eine... Ein Kostenanstieg und ein Einnahmeproblem für die Krankenkassen, ja. weil es zum Beispiel mehr Arbeitslosigkeit gab. Richtig? Ja. Und, weil,
1: ja, und weil die Löhne nicht in der Weise gestiegen sind, wie das, wie das Bruttoinlandsprodukt und die Ausgaben.
0: Okay. Wie mhm. hat man das jetzt versucht zu ändern? Oder wie ist man dieses Problem angegangen?
1: Gesundheitspolitisch oder bezogen aufs
0: Krankenhaus? Bezogen auf das Krankenhaus. Welche Änderungen gab es nach 1985? Mhm. Also
1: erstmal gab es diese wichtige Änderung 1984, dass jetzt plötzlich Gewinne möglich sind im, im Gesundheitswesen. Ja, vorher war dieses Feld eigentlich, also nicht im Gesundheitswesen, im Krankenhaus. Dieses Feld war uninteressant für, für ähm, Asklepios oder die Rhönklinik oder so. Ab diesem Zeitpunkt waren Gewinne möglich und das ist sozusagen ein Schritt in den Einstieg einer Privatisierung, weil jetzt äh, war es überhaupt möglich, dass man da lukrative Geschäfte machen konnte. Und dann hat man versucht, äh, über zum Beispiel Budgetdeckelungen äh, diesen Ausgabenanstieg äh, unter Kontrolle zu halten.
0: Okay, was hat es ähm,
1: damit auf sich? Man dreht die Logik jetzt um. Man sagt nicht mehr, wir, wir machen das, was im Krankenhaus gemacht werden muss. Und am Ende gucken wir, was hat es gekostet und bezahlt. Sondern wir sagen, wir haben für nächstes Jahr ein Budget für die Krankenhäuser insgesamt in Deutschland von so und so vielen Milliarden. Und mehr dürfen sie nicht ausgeben. Und dann müssen die Krankenhäuser jetzt sich irgendwie kümmern, dass sie das hinkriegen mit diesem Geld auszukommen. Prospektive Finanzierung nennt man das. Ja, also es dreht die Logik komplett um. Was im Krankenhaus passiert, richtet sich sozusagen danach, was an Geld da ist. Und nicht mehr umgekehrt. erstmal wird medizinisch entschieden und dann wird geguckt, wo das Geld herkommt. Eine komplette Umkehr der Logik.
0: Diese Umkehr kam daher, dass man versucht hat, die Kosten zu dämpfen, nehme ich an. Genau, seitdem gab es eine drastische Kostendämpfungspolitik,
1: die immer weiter voranging und das war ein, ein Moment davon. Und dann gab es die Überlegung, wir müssen diese ganze Krankenhausfinanzierung anders aufbauen, völlig umkrempeln. Mhm. Ja? Und das hat sich dann eine Weile hingezogen. Man hat dann geguckt, wie machen das andere Länder. Man hat in die USA geguckt, in andere Länder. Und dort gab es schon diese sogenannten Fallpauschalen, DRGs Diagnosis-Related Groups. Und dann haben sie überlegt, das ist dann wirklich forciert worden, schon tatsächlich unter Rot-Grün, ja, dass man... Äh, DRGs einführt äh, als Bezahlungslogik im Krankenhaus. Sie haben da nicht die US-Amerikanischen genommen, sondern die äh, Australischen. Schlag nur daran, dass sie billiger waren. Ja. Okay,
0: also der, das Vorbild für unser DRG-System war Australien. Ja,
1: aber sie haben es nicht so gemacht wie die Australier sondern die deutschen sind immer die deutschen sind immer etwas gründlicher und sie sagen wenn wir das einführen, dann führen wir das rigoros, Überall und zu 100 Prozent ein. Da haben die sich in Australien die Haare gerauft. Ich kann mich noch erinnern, dass eine, da habe ich in der Uniklinik gerade gearbeitet. Da gab es so eine Delegation vom Personalrat, die nach Australien gefahren sind und dort mit den Kolleginnen geredet haben und so. Und die haben immer gesagt: Wir rechnen nicht alles 100 Prozentig über DRGs ab. Das geht gar nicht. Das geht in der Kinderheilkunde nicht. Das geht in der Psychiatrie nicht. Das geht bei Unikliniken eigentlich. Auch nicht. Das geht als Verrechnungssystem, als, als statistisches Mittel ist das sehr nützlich. Aber zum, zur Finanzierung insgesamt des Geschehens kann man das nicht benutzen. Ja.
0: Und sie haben, haben das aber trotzdem gemacht.
1: <lacht> genau, sie ja. haben es trotzdem gemacht. Und Sie führen das jetzt sogar bis in die Psychiatrie ein. Das war immer unter Experten völlig ausgeschlossen, dass man in dieser Weise das pauschalisieren kann. Also auch in Australien, aber das haben sie trotzdem gemacht.
0: Was waren dann nochmal die konkreten Anreize, die man nach so dieser neoliberalen Deregulierung hatte, was waren die konkreten Anreize dafür, das DRG-System einzuführen?
1: Also ein zentrales Argument war, die Krankenhausabrechnung, das ganze Krankenhausgeschehen, war relativ intransparent bis dahin. Okay. Das liegt sicher daran, dass man eben auch, wenn das sowieso bezahlt wird, was man machen kann, man nicht so genau gucken muss. Also Es war sehr intransparent, mal rauszukriegen, was ein Blinddarm in München in den städtischen Kliniken kostet im Vergleich zu Frankfurt Höchst. Das war ganz schwer nur möglich. Also das heißt... Ein Punkt war, und der ist sicher richtig, Transparenz des Leistungsgeschehens herzustellen. Und die Idee war, das Geld soll der Leistung folgen. Also da, wo gute Leistung ist, soll gutes Geld hin und so.
0: So wie das in allen anderen Bereichen in Unternehmen auch ist. Ja, genau. Im Endeffekt
1: folgt heute die Leistung dem Geld. Aber das wird der Peter Hoffmann sicher erzählen, wenn er über die, die, die angewandten DRGs spricht. Das ähm, Zweite war, man wollte die Verweildauer kürzen.
0: Mhm, weil man immer noch gesehen hat, in anderen Ländern gibt es eine genau. geringere Verweildauer und daran müssen wir jetzt was ändern. Mhm.
1: Genau, das heißt, man wollte insgesamt effizienter werden. So. Ähm, das heißt, man brauchte einen Mechanismus, der dazu führt, der Anreize setzt, die Verweildauer zu verkürzen und nicht zu verlängern.
0: Das hatte auch. Ich muss da noch mal kurz nachhaken. Ähm, das hatte mit diesem Selbstkostendeckungsprinzip zu tun. Ne? So nach dem Motto Selbstbedienungsladen. Dann ähm, genau. ist es einfach für Ärzte und Ärztinnen, um noch mehr Geld zu machen, die Verweildauer einfach zu erhöhen.
1: Ja, wobei das so natürlich nicht ganz stimmt, weil sie das Krankenhaus hat nicht noch mehr Geld gemacht, sondern äh, für jeden Tag, wo der Patient länger lag, gab es mehr Geld und das ist dann aber abgerechnet worden. Also es ist das bezahlt worden, was was gemacht worden ist. Das hat das ja hat ja nichts davon das Krankenhaus. Es sieht allenfalls vielleicht gegenüber dem Konkurrenten besser aus, wenn die Herz die kardiologische Station immer voll ist im Vergleich zu dem anderen Krankenhaus oder sowas, ja. Ähm,
0: aber das war, das war ja so einer so der einer der Mythen, ähm, ja. unter dem man dann die Diadies begründet hat. Genau, aber anstatt dann zu gucken, wie kann man denn
1: diesen Mechanismus einfach abstellen und wie kann man einfach versuchen, möglichst frühzeitig Patienten zu entlassen, aber dann, wenn es für die Patienten gut und richtig ist und nicht, wann es für die Ökonomie richtig ist. Mhm. Statt so einen Mechanismus zu suchen, hat man einfach jetzt die Logik umgedreht und versucht jetzt auf und Verderb die Verweildauer zu verkürzen. Und zwar nach ökonomischen Kriterien, nicht nach Darfskriterien. Das ist jetzt ja das Problem. Ja, zumal man sagen muss, unter diesem Prinzip der SEP. Deckung hatte natürlich die Krankenkasse auch Kontrollmechanismen. Ja, also die haben natürlich auch kontrolliert, wenn da plötzlich irgendwie übermäßig Geld ausgegeben worden ist oder Leistungen gemacht worden sind, dann konnte das kontrolliert werden. Das ist jetzt ja nicht so, dass da jeder machen konnte, was er wollte. So.
0: Und wenn man sich jetzt die Statistik mal anschaut, dann hatten wir das vorher ja schon mal so ein bisschen angeschnitten, ist die Verweildauer ja sowieso die ganze Zeit gefallen. Richtig. Genau. Sie war zwar immer noch hoch genau. im Vergleich international. In ja, Italien oder
1: sowas, ja, aber sie ist sowieso gefallen. Sie ist sowieso ja. gefallen.
0: Und das ist ja. auch unabhängig von der DRG-Einführung gewesen.
1: Genau. genau, genau. Und das ist mit den DRGs jetzt noch immer weitergefallen, auch gar nicht mal so sehr drastisch weiter, sondern kontinuierlich weitergefallen.
0: So. Ja. Ja. Man kann es nur nicht nur nicht direkt auf das DRG-System zurückführen. Richtig?
1: Nein, kann man, kann man nicht, auch wenn die DRGs einen, einen Mechanismus in sich haben, das kann äh, äh, bei der Logik der DRGs ja nochmal erklärt werden, der Anreise setzt, möglichst früh zu entlassen. Okay, gut.
0: Da gehen ja. wir dann im zweiten Podcast nochmal drauf genau. ein. Genau. Äh, es gibt noch zwei weitere Punkte als ja.
1: Ziele. Mhm. Sehr gerne. Das eine war natürlich die Begrenzung, Begrenzung des Ausgabenanstiegs. Okay. Äh, man, man hat eben festgestellt, ne, dass ja, die Ausgaben für Krankenhäuser sozusagen ein Stück weit überproportional wachsen zu den Ausgaben fürs Gesundheitswesen insgesamt. Das wollte man begrenzen.
0: Und hat das geklappt? Äh, <lacht> Nein, das Gegenteil
1: ist passiert. Die Ausgaben steigen heute steiler als vor der Einführung der DRGs. Jetzt könnte man natürlich immer als, als Befürworter der DRGs sagen, na ja, aber wenn wir die DRGs nicht eingeführt hätten, dann würden die Ausgaben heute noch, noch viel steiler steigen. Das kann man wahrscheinlich schwer entkräften. Ja? Auf jeden Fall kann man trotzdem sagen, es ist nicht gelungen, die Ausgabensteigerung zu verhindern. Das wundert auf der anderen Seite aber auch, nicht, wenn wir sehen, wie die Privatisierung vorangeschritten ist. Das ist ja auch nochmal ein Teil, den ihr nochmal genauer besprecht. Und äh, diese privaten Konzerne machen ja Profite äh, mit dem Gesundheitswesen und mit den Krankenhäusern. Ähm, dann wundert einem eigentlich auch nicht, dass die Ausgaben steigen müssen. Das muss ja alles irgendwie bezahlt werden.
0: Ja. Ja. Gut, aber dieser Punkt auf jeden Fall nicht erfüllt. Richtig? <lacht> nicht ich, ich, ich würde auch sagen, dass
1: war ein eher populistisch formuliertes Ziel. Das war nicht wirklich das Ziel. Denn parallel dazu wollten die ja das Gesundheitswesen und speziell den Krankenhaussektor umbauen zu einer ökonomisch wichtigen Branche. Äh, dazu gehört auch, dass man eben privatisiert und dass das wirklich eine, äh, eine, eine der wichtigsten Wirtschaftsbereiche dieser Gesellschaft wird. So stand das im Koalitionsvertrag von der vorletzten Regierung. Mhm. Und wenn man das vorhat, dann spart man nicht. Sondern dann muss man ja da Geld reinbuttern, wenn da irgendwie Konzerne uns was Geschäfte machen wollen, äh, dann wird da nicht insgesamt gespart. So.
0: Ja. Verständlich. Das war dann quasi der letzte Punkt für die Einführung der DRGs. Richtig? Dass man das öffnen wollte, für die, für die
1: private, für, für, die Privatisierung und so einen Wirtschaftszweig machen wollte. Genau. Und gleichzeitig hat man gesagt, man will Überkapazitäten abbauen. Das wollen sie nach wie vor. Das ist auch nicht wirklich gelungen. Äh, da geht es aber auch eher drum, quasi kleine, unlukrative Krankenhäuser, die für die Bevölkerung unter Umständen total wichtig sind, weil sie auf dem Land sind, in der Provinz und so weiter, die abzubauen und, und quasi große, große Häuser, die, die man auch effizient und profitträchtig führen kann, sollten da die, die Oberhand gewinnen. Okay.
0: Ja, abschließend wollen wir noch einen kleinen Ausblick geben, wie es denn weitergehen wird. Ähm, werden sich die DRGs weiter durch alle Bereiche ziehen? Wie sieht unsere Zukunft aus? <lacht>
1: <lacht> 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 ähm, diese die, die, die DRGs und die Ökonomisierung der Krankenhäuser haben zu brutalen Verwerfungen im Gesundheitswesen geführt. Äh, Krankenhäuser sind heute wie Fabriken. Ähm, äh, das hat ja dazu geführt, auch, dass man das ökonomisch führt, dass man einerseits man hat Anreize, die Fälle zu steigern, lukrative Fälle zu steigern, und andererseits alles, was Geld kostet, zu versuchen einzusparen. Und das heißt, was Geld kostet, sind die das Personal. Und da besonders die Pflege. Und so haben wir heute ja eine Krankenhauslandschaft, die so brutal durchökonomisiert ist, dass, sie, dass es schon teilweise gefährlich wird. Ja, also wir haben so wenig Pflegepersonal, dass, dass, dass das wirklich gefährlich ist für Patienten, in der Intensivstation oder auch auf einer Normalstation zu sein, weil sie einfach unzureichend versorgt werden. Was nicht an den Pflegekräften liegt, sondern daran, dass es zu wenige gibt. Mhm.
0: Davon berichtet die Frau Silvia Habekost ja immer sehr eindrücklich in unseren genau, Statements, die genau, wir mit einblenden. Genau, deshalb
1: haben wir auch unser, unser Bündnis Krankenhaus, ja, Krankenhaus statt Fabrik gegründet, weil wir das für eine Katastrophe halten. Zumal das ja kein armes Land ist, sondern ein reiches Land, wo man genügend Menschen äh, hätte die hier arbeiten könnten und äh, wo man ein gutes Gesundheitswesen machen könnte. Ja, richtig. Das hat, hat inzwischen aber zu so viel Protest geführt und Widerstand unter den Beschäftigten, dass wir seit ein paar Jahren eine Bewegung haben, vor allem in der Pflege, die sagt, so geht es nicht weiter, wir brauchen mehr Personal, wir brauchen eine gesetzliche Regelung für Personal. Das hatte ich vorhin auch noch vergessen. Es gab früher selbstverständlich auch gesetzliche Regelungen für Personal. Also wie viel Personal braucht es in der Intensivstation mit so und so vielen Betten? Solche Regelungen sind alle abgeschafft worden, weil man diesen Bereich ja dem Wettbewerb und der Konkurrenz öffnen wollte.
0: Das heißt, je weniger, desto besser letzten Endes. Genau. Ja. Man braucht ja Stellschrauben, wo man
1: irgendwie den Wettbewerb überhaupt, wo, womit man Wettbewerb machen kann. Und das war dann letztlich am Personal. Ja. Und äh, diese Bewegung jetzt fordert sozusagen wieder das Zurückdrehen der Uhr, äh, zumindest dahin, dass es gesetzliche Regelungen braucht für mehr Personal mhm. und dass das auch finanziert werden muss natürlich. Und das hat inzwischen dazu geführt, dass die Gesundheitspolitik äh, interessanterweise unter einem CDU-Gesundheitsminister äh, in dieser äh, Legislaturperiode nun schon ganz interessante und unserer Bewegung sehr entgegenkommende Gesetze gemacht hat. Also die haben anscheinend das Problem erkannt, dass das mit den DRGs äh, so äh, in die Katastrophe führte. Und haben jetzt ja ein Gesetz äh, verabschiedet, in dem es heißt, seit diesem Jahr kann ein Krankenhaus so viel Personal, Pflegepersonal einstellen, wie es will. Es wird alles bezahlt. Okay. Ab nächstem Jahr werden die, die Kosten für Pflege aus den DRGs herausgerechnet. Und es gibt einen extra Topf, der dann die Pflege bezahlt. Also das heißt, es kann kein Konkurrenzmechanismus
0: mehr um Pflegekräfte
1: geben. Sondern dass, wenn ein Krankenhaus jetzt Pflegekräfte einstellt, dann werden die auch bezahlt.
0: Das ist natürlich super. Sehr interessant, ja.
1: Ja, und das ist wirklich ein, ein radikaler Kurswechsel, der natürlich auch wieder seine Widersprüche hat und ähm, konterkariert wird durch ein anderes Gesetz, das jetzt ähm, Untergrenzen einzieht für bestimmte Bereiche. Äh, also Untergrenzen an ähm, so und so viel Personal pro Patienten. Oder so und so viel Patienten pro Personal muss da sein. Mhm. Und die sind so katastrophal schlecht, diese Untergrenzen, dass die mit einer gesetzlichen Personalbemessung eigentlich nichts zu tun haben, so wie wir sie gemeint haben. Ja?
0: Das bedeutet... Also, das, ist, das sind immer noch zu wenige, die da berechnet wurden. Viel, viel zu, wenig, ja, zu wenige, ja, ja.
1: Also da ist dann eine, eine Station, eine geriatrische Station in der Nacht sind also über 20 Patienten und, also es sind teilweise wirklich drastische Zahlen. Das ist sozusagen wieder die. die die Gegentendenz, ja, dass man irgendwie den, den jetzigen aktuellen schlechten Stand damit auch noch festschreibt, der konterkariert aber eigentlich dieses
0: andere Gesetz. Ja, das gibt ähm, einen interessanten Ausblick, wo wir denn dann hinsteuern werden. Das sind meiner Meinung nach ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, die jetzt eigentlich ja. am selben Punkt getan werden. Auf der einen Seite mehr Personal ja. ähm, mhm. und dann steuern wir aber trotzdem weiter auch in der Psychiatrie, zu so einem Abrechnungssystem, das nicht mehr bedarfsgerecht ja. ist. Genau. Ja.
1: genau. Aber wir müssen uns hochziehen an den, an den vielen Protesten der Kolleginnen aus der Pflege und daran, was die schon alles erreicht haben. Man darf sich, glaube ich, jetzt nicht äh, mürbe machen lassen davon, sondern man muss sich sagen, wir haben jetzt schon so viel erreicht durch unseren Protest. Ja? Die Politik ist uns schon so weit entgegengekommen mit allen Widersprüchlichkeiten und Gegentendenzen. Das müssen wir uns sozusagen auf unsere Fahnen schreiben und sagen, wir haben schon so viel erreicht, jetzt müssen wir den Druck in diese Richtung noch weiter erhöhen, damit sie jetzt was Richtiges machen und nicht ähm, weiter in Richtung Ökonomisierung gehen. Ich glaube, das dickste Brett ist jetzt die Privatisierung weiter zu verhindern.
0: Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Abschlusswort. Aha. In den nächsten Podcasts werden wir das ja alles noch genauer erklären, Aha. wie denn jetzt das drt system wirklich funktioniert und Aha. wie das Anreize setzt, Personal einzusparen und wie Krankenhäuser privatisiert werden. Ich denke, für heute haben wir einen guten Einblick bekommen, wie es denn eigentlich dazu gekommen ist, Aha. dass die DRGs eingeführt wurden, was erreicht wurde von den Zielen und was nicht. Und Aha. deshalb würde ich mich sehr, sehr gerne bei dir bedanken.
1: Ja, ja, vielen Dank für das nette Gespräch und äh, ich hoffe auf viele Zuhörerinnen. <lacht>
0: Bis dann. Ja, auf die vielen Zuhörerinnen freuen wir uns natürlich auch und ganz besonders hoffen wir auf den Austausch mit euch auf unserer Website www.heileweltpodcast.com findet ihr einen Post zum Thema mit Kommentarfunktionen, auf der ihr alle Fragen, Hinweise oder auch Vorschläge loswerden und weiter diskutieren könnt. Ihr könnt uns natürlich auch eine Mail schreiben an heile.welt.postio.de Da freuen wir uns auf jegliche Kritik, Verbesserungsvorschläge und alle Themen, die euch auch sonst noch so interessieren. Sagt's unbedingt weiter, wenn ihr was lernen konntet in unserem Podcast Ansonsten seid gespannt auf die weiteren Folgen der Ökonomisierungsreihe. Für heute sage ich erstmal Danke fürs Zuhören und bis ganz bald. Das war Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Von Pia und Madeleine